1: Den här podcasten sponsras av Valio. Valio utvecklar och säljer produkter för människors hälsa och välmående med fokus på magen. En glad mage med en fungerande tarmflora påverkar både kropp och själ positivt. I en ny undersökning från Valio visade sig att de som främst drabbas av magproblem är unga kvinnor. Bland dem upplevde hela 46% dagliga problem med magen och den vanligaste orsaken var stress. Det är någonting som jag och Valio vill försöka och ändra på. Kika på lugnamagen.nu för mer information om maghälsa. Nu tar vi dagens avsnitt. Michaela Forning startade en blogg som 14-åring för att skriva av sig. Idag är hon 25 år gammal och mitt uppe i en framgångsrik karriär som startade med bloggen. Hon har redan haft mäktiga positioner som vice vd och chefredaktör. Hon har haft personalansvar, varit bloggmamma och ansvaret för budgetar och kampanjer. På sidan av heltidsjobbet har hon hela tiden bloggat och även hunnit ge ut två böcker om kärlek. Vid första anblicken visar Mikaelas blogg en vacker yta med lyxiga restaurangbesök, galor, massor med vänner, läckra drinkar och trendiga mässingsdetaljer i den vackra lägenheten. Men den som fortsätter läsa upptäcker snabbt att Mikaelas är mer än ett snyggt ansikte med ett långt CV. Hon vågade uttrycka sina åsikter, hon säger ifrån, och hon bjuder på skarpa texter om känslor som gång på gång hyllas av läsarna. Michaela har öppenhjärtligt berättat om tunga perioder, beskrivit sin ångest och hintat om att hon nästan var på väg att gå in i väggen. När insåg hon att det höll på att bli för mycket? Har hon offrat något för att hinna med allt hon har gjort? Varför sa hon till slut upp sig? Vem är egentligen Michaela Forning? Jag önskar er varmt välkomna till podcasten Ofiltrerat. Med mig, Sofia, Peter Fia, Sjöström. Michaela, berätta om din verklighet. Hej! hej. Min verklighet, den är nog eh, eh, väldigt eh, mänsklig och normal. Ibland känns det som att bara för att man är blogger ska så tror folk att ens verklighet ska skilja sig från andra människors verklighet. Mm. Eh, det gör inte min verklighet. Den ser ut som alla andra människor <laughs> Vad roligt att du, att du säger det på det viset. För att eh, när jag har mejlat gäster till podcasten mm. så har jag varit så här: För jag vill försöka göra lite personligt för att gästen ska känna sig utfall. För jag har ändå gått igenom väldigt många bloggar Och bara tänkt att den här är intressant, den här kanske inte är så intressant. Eh, och just då, då, har jag beskrivit många så här, att ja, men det blir ju ändå ett speciellt liv när man har det här jobbet som mm. alla bloggare har. Eh, och för dig så är det helt vanligt och normalt eller vad man säger. <laughs> men vad skulle du säga är... Kanske något som skiljer sig från liksom, den faktiska verkligheten som du har. Och det som folk tror att du har i din verklighet eller vad? Ja alltså folk tror ju att ens liv är det i stort sett det man ser. Vilket så är det ju inte. Utan, alltså, till exempel så folk tror att man bara äter god mat. Mm. Jag älskar god mat. Och eftersom jag älskar det så vill jag ju också skriva om det i min blogg. Men det betyder ju inte att jag inte äter rester eller så. Här, en tonfiskburk med någon gammal salladspåse från kylen. Min kille är ju också besatt av att äta äcklig mat. Alltså han gillar liksom den här känslan av att vet, man har ingenting hemma. Och ändå slänger vi ihop det som finns. Mm. Jag är som han. jag gillar det också. Ah, och jag gillar inte det. Jag, det. jag tror att det är därför också i för sig. Jag gillar ju att ha det mysigt. och nog därför jag kan ha en blogg som är så som den är. Och det framstår som att man har det himla trevligt. För att jag tycker om att göra det mysigt, Men ibland får man ju göra som min kille vill. Och då blir det ju liksom... Ja, en kycklingklubba köpt från Hemköp som så kallnat på vägen hem. Och en burk keso och sen så här lite gamla champinjoner typ. Ja. Och så det vill jag ju inte, det är ju skittråkigt att lägga upp på bloggen. Åh, ja. med mysiga tisdagsmiddag. Typ såhär direkt ur en plastbytta. Alltså. Men hur förhåller du till det då? För att det är ju såhär eh, att... En del av bloggandet går ändå på visa upp saker, mm. visa upp sitt liv, sig själv, sitt utseende, sin, sitt jobb eller liksom så. Och hur gör, hur gör du avvägning kring att när du vill visa den här äckliga cykelklubben för att du vill vara typ lite vardaglig och mänsklig mm. mot när du vill ha det vackert och mysigt och flytta en ljusstake eller piffa med blommor och sådär? Det beror lite nog på vad som finns för inlägg i bloggen just at the moment. Om jag känner att jag har varit ganska personlig och öppen med andra saker. Jag kanske har skrivit dagen innan att jag har haft en jävla skitdag. Då känner jag inte ett behov att lägga upp kycklingklubban. Utan då kanske jag struntar i det. Och sen så dagen efter när jag är på en trevlig lunch. med Eller har typ ett trevligt lunchmöte på stan. Då kanske jag väljer att lägga upp det istället för att det ser trevligare ut. För att det blir också en ren estetisk synpunkt. Så att jag tycker om när det liksom ser fint och mysigt ut på bloggen. Och så är jag. Egentligen till vardags också. Jag tycker om när det är fint och härligt hemma. Och det är det. Eller runt omkring mig. Och det är det jag tycker om att fokusera på. Mm. Jag hade typ inte ätit den här äckliga kycklingklubban någonsin. Om det inte hade varit för min kille. Jag hade nog kanske. Men man kanske har lite enklare. Alltså, ibland kanske jag då äter snabbmakaroner. Och så steker jag på lite mamma mm. Du vet det är ju liksom inte estetiskt snyggt att lägga upp på bloggen. Mm. Men som du säger. Då och då när jag känner att. Men nu har jag varit lite väl mycket yta. Då kanske jag lägger upp. Tisdags, middag, klassiker. Alltså, mm. Något sånt. Vi, jag tänkte gå... Faktum är att vi har ju spelat in det här avsnittet en gång tidigare. Vi hade <laughs> lite strum med tekniken. Så nu vi, gör ju vi det här för andra gången. Och det var jättetråkigt att det blev så. Men uh -huh. det var ändå skönt för att jag känner att det var vissa grejer vi pratade om där och då. Som vi nu kan gå direkt på istället. Verkligen. Eh, utan att vi ska försöka återskapa det perfekta samtalet. Det kan ju vara bra också berätta att berätta. Folk undrade ju vad det här podcastavsnittet tog vägen. Precis. Jag fick en massa frågor i min blogg. så här, Vad är det här avsnittet du gästade? Ja det, det försvann alltså. Ja, Tekniskt. Ja teknikens under. Men nu, nu, nu kör vi. Exakt. Eh, men någonting som vi pratade om då. Som jag tyckte var väldigt spännande. och Som jag tänkte på. Några och dagar efteråt. Mm. Det var det här med... För jag hade i första sången hade jag din bästa vän, Petra Tungården, mm. som gäst. Eh, och då pratade hon mycket om det här med att hon är så här, Hon har konstigt uttryckt, men så mycket i sig själv hela tiden. Att hon, så här, hon märker inte om någon kanske inte gillar henne, Nej. utan hon tror att alla är liksom så underbara och härliga. Mm. Och hon har, hon har så mycket energi som hon gör av på tusen ballar i luften. Och hon orkade ganska länge. Och då pratade du och jag om det här med att Både du och jag tar in ganska mycket av andra människor, man känner av stämningar i rum och känslor och välja känslomänniskor. Mm. Eh, och då var det så intressant för då sa du just det här att, men gud jag hade tänkt på att det är därför Petra typ kan köra på i 120 km timmen hur länge som helst utan att typ bli stressad eller bry sig. Men att du kan känna att du blir helt slut efter en dag och känna att ja, men du har ju inte gjort hälften så mycket som hon har gjort. Och kommer du ihåg den här diskussionen? Jag kommer ihåg den och det var jätteintressant. För jag fick ju värsta uppvaknandet efter vi hade det samtalet. Vad var spännande. Ja men för att det är så spännande att man. Som människa jämför man sig så mycket med alla andra. Mm. Och eftersom då Petra är min bästa vän. är det ganska naturligt att. Eh, inte att jag jämför mig som att det ska vara någon sorts tävling. Men att man kanske. Det, det, man fungerar ju så som människa. Mm. Oj vad hon orkar mycket. Jag orkar inte alls så där mycket. jag är lat? Mm. Alltså. Och sen så har man ju ett samhälle som då kräver att man ska orka allt hela tiden. Och då gästade hon ju din podcast och jag lyssnade på det. Och då var det så intressant att hon sa att just det med att, Men jag tror att jag orkar köra på. För att jag ser bara en väg och det är min väg. Mm. Och plockar inte upp liksom det som händer vid sidan av vägen. Medan jag ser både liksom motorvägen jag åker på. Men jag ser också alla avfarter. Jag ser liksom vad som händer på liksom gräsmattan vid sidan av. Jag ser, när kommer ni... jag, jag ser allt. Mm. Jag lägger märke till allt. Vilket också gör att jag inte, alltså jag blir tröttare lätt. Mm. Och som du säger också. Plockar upp energier överallt. Jag kan ju gå ut ur ett rum. som Jag och Petra kan vara på en lunch. Och så går vi ut och så säger jag så här. Gud vad hon tyckte illa om oss Petra. Och Petra bara va? Vem? Jag bara men den där tjejen som satt och sa. Skulle typ ja, slå sig lite på fingrarna. och Sätta sig över oss när vi pratade. Hörde inte du det? Hon bara vilken tjej. Hon har inte, inte ens hört den här tjejen prata. Jag bara men vad det här tyckte jag var jättejobbigt. Ja. Då kan vi sätta oss. Och så kanske någon, någon tjej. Jag vill säga att vi skulle sitta på duschen. Så säger någon tjej så Ja, Jaha men ni jobbar som bloggerskådare eller? Mm. Då blir jag direkt så här oj. Nu sätter hon sig över mig, nu ska hon förminska mig Hon vill mig illa Jag mår dåligt av hennes energi Sen så är jag då känslig inför hennes energi Resten av tiden Jag måste vara i samma rum som den här människan Medan då när vi går ut i rummet då har Peter inte ens sett den här människan. Hon vet inte ens att då var med på lunch. <laughs> och det är liksom, det finns ju positiva och negativa delar med båda våra personligheter. Så att jag tycker inte man ska fokusera på vilken som är bäst eller sämst. Utan snarare att det är intressant att man kan vara så olika. Verkligen. Och det är alltid så intressant. För det, tyck, det fick jag någon slags uppvaknande i eh, alltså efter tonårande, efter studenten. För jag har haft någon illusion av att alla tänker som jag. Alltså mm. att alla är typ ganska glada personer. Mm. Alla är ganska positiva eller optimistiska. Mm. Eller alla tycker att det är jobbigt med konflikter. Eller all... mm. alltså, min värld var som... Jag fick ett uppvaknande med gud. Andra människor har verkligen helt andra världsbilder. De lever i en helt annan bubbla än min egen bubbla. Och det är så intressant för att det blir... Det tar ett tag innan man fattar ja. det. Och det kan vara jättesvårt att sätta sig in i någon annan situation. Och tänka i samma banor. För att man tycker att ens egen väg. Så här, eller egens beteende eller personlighet. Det är ju det enda man känner till. Precis. Och så jag det... tror att det typ tar hela livet att förstå det där. Verkligen. Alltså hela tiden måste jag arbeta med att förstå. Att andra inte fungerar som jag gör. Mm. I vissa fall är det enkelt. När det är saker jag har distans till och sånt. I vissa andra fall så förstår jag inte alls. Och kan också ta illa vid. Ett exempel är till exempel... Jag var på en middag här för ett tag sedan. Eller jag skulle gå på en middag. Som en vän anordnade. Och eh, en annan vän frågade om eh, hon fick följa med. Och eh, det är ändå en vän som umgås i våra kretsar. Det är inte konstigt att hon frågar. Och hon hade ingenting planerat. Och skulle väl annars bara sitta hemma ensam. Mm. Eh, och jag frågar den här vännen då om jag får ta med den här eh, kompisen på middagen. Och hon börjar slingra sig och inte genom något klart svar. Eh, och jag, liksom först, jag, jag tycker jag ställer en jätteenkel fråga. Får hon följa med eller inte ska, Jag sa att det kanske inte skulle räcka, funka med ma... Jag visste inte. Mm. Så att jag kunde utan problem köra en vit lögn och säga så här... Nej men tyvärr. Mm. Hon har redan fixat ordning med all mat och så. Men kom efter och ta en drink. Eller ja. så här, Vi kan mötas upp efter. Men min kompis slänger sig inte ge något tydligt svar på huruvida hon får komma eller inte. Och jag blev sjukt. Jag, jag förstår liksom inte... Då blir jag såhär, ja ah, men går det eller? Så hon bara, men vi kan väl så lite senare. Och då säger en annan vän som är med då när jag frågar. Att, men märkte inte du att hon inte vill? Mm -hmm. Och jag bara, Vad, men då säger man väl det. Nej men jag vill inte att hon ska komma på den här middagen. Nu har jag styrt och fixat och det är vi sex. Och jag vill inte, nej liksom. Jag bara, men då respekterar jag, blir ju inte sur. Och då blev det så här för mig, då blev jag lite ledsen. För då kände jag så här. okej. Okay, den här vänskapen kanske inte är lika nära för henne som den är för mig. För jag tycker att i en nära vänskapsrelation kan man vara öppen och ärlig med varandra. Mm. Alltså att säga så här: nej, jag vill inte, ja jag vill, ja det är okej, okay, eller nej jag känner så här. Man är öppen med hur man känner. Men som hon inte vågar vara öppen med mig, då tar ju jag det som. Jag blir sårad, jag känner att liksom, vi, hon inte, vi inte ser på lika nära på vår vänskapsrelation. Mm. Och då måste jag ju förstå att det egentligen inte har med det att göra utan att hon kanske då är konflikträdd. Och drar sig för att ställa, alltså vara ärlig för att hon är rädd för konsekvenserna. Eller rädd att hon ska bli sur eller ledsen eller inte tycka om henne eller vad det nu kan vara. Men jag har jättesvårt för det. Jag blir liksom väldigt upprörd. Jag får liksom hejda mig för att inte bara så här. Men säg bara vad det är. Säg bara ja eller nej. Det kan jag bara säga. Vi är ju nära vänner. Tror inte du, alltså, tror inte du att jag kan ta ett nej? Men det är, liksom, det, är, det är väldigt komplicerat. Och så tror jag att man fungerar hela livet. Mm. Och det är så viktigt att hela tiden... Här, inte bara utgå från sig själv. Påminna sig själv att säga: Okej, okay, det här kanske inte betyder samma sak som det betyder... Om jag skulle göra det. Eller säga det. Eller tänka så. Det är skillnad... Verkligen. Det måste man hela tiden komma ihåg. Men det är svårt alltså. Det är jättesvårt. Men
0: eh,
1: jag själv till exempel har varit i konflikträdd eh, större delen av mitt liv. Och aktivt försökt bearbeta bort det här de senaste åren. Ah. När jag har gått i terapi och jag har såhär, sett det hos mig själv. Och bara, jag ska verkligen utsätta mig för situationer där jag vågar ta mm. en konflikt. Eller säga vad jag tycker och ha mer åsikter och så. Så jag, jag har jobbat på det hela tiden. Men jag får intrycket av att du kanske inte tycker det jobbet med konflikter på det Nej. sättet. Utan Gud var skönt. Men, nej men här, det är ju jätteskönt. Men det kan ju också vara jobbigt eftersom att det faktiskt är så många som är konflikträdda. Mm. Sen kan jag var, dra mig för konflikt i vissa sammanhang. För att jag kan vara rädd för eh, vad slutresultatet kan bli. Eh, till exempel i en relation. Kan det vara jobbigt att ta upp någonting som man är missnöjd med. Eller någonting för att man är rädd för att ett svar ska bli. Okej okay, fast jag tänker inte ändra på det här. Eller då får du lämna mig. Eller då inte gör något. Alltså, mm. Så att sådana grejer kan absolut gå att dra mig för. Eh, när det kommer till liksom. Ja men till vissa allvarligare saker jag vill ta upp. Men annars när jag kommer till speciellt mina vänner så är jag ganska rak och tydlig. Um, och har då svårt att förstå människor som då fungerar som du gör. Mm. Mm. Om, jag frågar, om, jag, om jag säger någonting då vill jag liksom, jag vet inte för jag är så himla rakt på ja. i sånt. Och det är så mycket mer behagligt nu när jag har övat upp mig och blivit bättre på det här. Och idag känner jag att jag har kommit ganska långt i det. Och kan vara ganska rak. Eh, så känner jag att jag vill ju bli det här ännu mer. För att jag tycker att det är så. Ett mycket mer behagligt och tryggt sätt att leva på något mm. sätt. Att blir det inte. Man får liksom en annan trygghet. Och ja. allt behöver inte vara. Bara för att vi bråkar nu så ska vi typ göra slut. Det är liksom inte Nej. alls på den nivån. Men det kan det ju lätt bli om man är i konflikter. Då förstorar ja. man ju saker hela, hela mm. tiden. Så det är ju. Ja, det är spännande att se hur man <lär>, lär sig saker på vägen. Men ja, det är intressant. Känner du att du liksom tycker att det är härligare ju mer konflikter du vågar ta? Känner du dig liksom stark och bra? Eller blir det bra slutresultat? Både och. Jag känner nog att... Eh, I och med att jag... Är dels så blir tryggare. Mm. För att jag vågar... Det är liksom, en konflikt betyder ingenting. Nej. Jag tror att det kanske handlar om det. Att tidigare så kunde en, en konflikt göra att jag gick och funderade mycket. Jag kände mm. mig dålig. Jag tog åt mig. Jag... jag jag kände att jag hade gjort fel, eller måste göra någon annan glad, eller ta ansvar för den. Men nu är det mer att eftersom man säger det man tycker, eller känner, eller tänker, så bara försvinner det. Det blir så lätt. Det, det, man går inte oroa sig onöden. Mm. Eh, jag tar inte ut någonting oroligt i förskott, och bara så här. Ah, men så här är det okej, okay. och så släpper mm. man det. Så det blir ett mycket behagligare sätt att eh, hantera allting på något sätt. Ja men det förstår jag det håller jag verkligen med om. Men jag tycker ju att baksidan med att vara liksom så rak i sina eh, ja, men i det man känner och tycker och tänker med sina relationer i livet. Mm. Det är ju att andra inte är det tillbaka och då kan det i sådana fall bli lite fel. Mm. Um, om jag säger till dig att så här, ah, men nu blev jag jättemissnöjd när du gjorde det här och det här och det sårade mig att jag tyckte inte det var okej. Okay. Mm. Um, om du då är i och eller har svårt att ta det här. Det, också lite hand i hand med det blir nästan lite kritik ja. då kan man uppfatta om man inte själv är va van vid att vara hård och rak. Då kan det bli så att du blir ledsen och arg på mig. Och då kan jag känna att det hade varit bättre att inte ta konflikten. För mm. att, annars sår jag människor fast det inte är med mening. Förstår du att du kanske blir lite sårad då. För att jag har ju precis gått hårt åt dig. först om du var den som var sårad från början. Och sen om du inte berättar det. Då blir det ju som att ni någon. Då går du och håller på det för att du vill vara snäll. Och då möts ni ju inte riktigt. Då blir det ju en liten distans. Om inte du kan berätta ja. så här. Så här känner jag och du gjorde mig jätteledsen. Och ditt beteende är inte okej. Okay, för att du är sårad mm. från början. Och sen så säger du det på ett rakt sätt. Och ja. så kan inte mottagaren hantera det. Så blir den sårad det blir, för att om du inte skulle men det, säga det, men då, jag det att... Som att, då drar inte du lite undan då? För att jo att det gör att... jag ju, men jag tror att i vissa fall kan jag nästan känna att det kanske hade varit bättre. Just för att människor blir så sårade tillbaka, att även om jag är den som är ledsen först. Jag var med om en sån, hände sig ganska nyligen, när en kompis sårade mig ganska ordentligt. Och jag hade bara kunnat här, ta lite avstånd och sen efter några månader här hade det kanske varit bra. Mm. Men istället så valde jag att kom, alltså berätta för henne hur jag kände i situationen. För jag kände att så här, jag vill vara ärlig och den här relationen betyder någonting för mig. Och det är viktigt för mig att vi fort, fortsätter vara kompisar. Jag kommer vilja vara kompismännen men jag är sårad och jag behöver avstånd. Mm. Um, och sa det till henne och trodde att hon tog det bra. Men har känt nu i efterhand att hon har tagit ganska tydligt avstånd tillbaka. Som att hon kanske kände lite att... Okej okay, fast vadå så du ska kunna ta en paus från den här relationen när du vill. Och sen ska du bara kunna komma tillbaka till relationen när du vill eller. Men alltså jag känner så här fast det var jag som behövde det. Eftersom du hade sårat mig. Men då är det som att hon känner lite att fast nu har ju du sårat mig tillbaks. När du bara så här försvann i tre månader och sen kommer tillbaka. Och tror att allt ska vara som vanligt. Mm -hmm. Och det är väldigt speciellt. Och vänskapsrelationer är ganska speciella på det sättet. Och... Um... Jag, jag ifrågasätter ibland min egen liksom raket och tydlighet. Jag gör den för att jag vill väl. För att jag värnar mm. om relationer. Um, men jag har, jag har förstått att andra personer kanske inte alltid tar det på rätt sätt. Och sen så, så kan det vara jobbigt för mig själv ibland. När jag blir lite frustrerad över att andra inte vågar vara lika raka mot mig tillbaka. Mm. Så det är en svår sak det här med mm, verkligen. konfrontation. Verkligen, det är intressant. Men äh, har du någon teori om varför... Du känner att det är så naturligt att vara rak och kommunicera det du känner. Och för tidigare i höstas så skrev du väldigt öppet hjärtligt om att du hade mycket ilska inom mm. dig. Har du nära kontakt med din ilska? Äh, att ja. du är lätt och och... Ja, blir arg och temperament? jag blir väldigt ofta. Ja. Säger du briden vrider lite på stort. Nej men jag har... Jag har alltid haft hett temperament. Och det går ju också hand i hand med att jag är en känslomänniska. Eftersom att mina känslor svänger snabbt. Och alla känslor känner jag väldigt starkt. Vilket då såklart betyder att om en människa som inte kanske känner lika starkt. Eller liksom inte går lika mycket i vågen med sina känslor. När den personen blir arg kanske den blir lite arg. Medan när jag blir arg då blir jag väldigt arg. Eh, och sen har jag också... Eh, Liksom, jag är en ganska impulsiv person. Och sen har jag alltid haft ganska svårt med impulskontroll. Vilket betyder att jag agerar på känslor. Och det är inte alltid det rätta- nu efter många år av terapi. Mm. Och även med mycket jobb med min karriärscoach Så jag har jag lärt mig att liksom försöka skaffa mig större impulskontroll. För att kunna se tydligare. Vill jag känna det här? Eller är det här bara i stundens hetta? Och är det här rätt sätt att agera på? Eller finns det något bättre sätt att agera på? Men det är jättesvårt för mig. Jag blir ofta riktigt arg. Alltså jag kan tänka på liksom saker. Jag blir helt galen. Ofta. Ämen, äh, ja, jag fick höra att en gammal vän hade snackat skit om mig. I ett sammanhang där jag inte får kanske berätta att jag vet att den här personen har snackat skit om mig. Mm. För att det kan skada en annan person då som berättade det i förtroende. Och jag vill ju liksom... Bara tänka på det. Så det bara forsar fula ord i min mun när jag tänker på det. <laughs> och då försöker jag att hantera det här vuxet, moget, lugnt och sansat. Mm. Äh, och verkligen öva på min impulskontroll. Men en del av mig vill ju då ringa upp, konfrontera, vara hård, rak och gärna också trycka dit. Mm. Också för jag kände mig sårad. Och då agerar jag gärna med ilska tillbaka när jag känner mig sårad. Kände du att det de personerna har sagt. Att det var någonting som gick in i dig. Ja jag kände att dig. jag blev sårad. För jag tyckte att jag. Det handlade om en situation där jag tyckte att jag har haft. Väldigt mycket så här förståelse och funnits där. Och agerat på ett sätt som var rätt. Mm. Och sen då när jag förstod att. Den här personen har. Jag kände mig utnyttjad. Och jag kände att den här personen. Eh, eh, tog liksom. Tog ett övertag också i att folk redan vet vem jag är. Och folk kanske tycker att det är lite kul att höra skvallrar om mig. Och att man kanske utnyttjade det. Och då liksom sprider rykten om en person som ändå är lite offentlig. Som inte ens stämmer överens med hur verkligheten såg ut. Ja, det där så är... att, Ja, och då blir jag arg. Så jag vill klart. ju liksom... Jag vill skrika Alltså jag vill ju liksom... Jag känner att jag vill använda fysiskt våld. Jag blir helt galen. Mm. Och det är därför det är bra att jag är liksom så nära till yogan. Som lär mig liksom att lugna ner mig själv. När jag var liten så stod jag och slog med en boxningssäck. Liksom. Mm. Jag var arg. Man har mycket känslor i sin kropp. Och um, fungerar man så som människa. Då får man ju lära sig att kanalisera liksom, sin ilska. Och för mig är det genom att lugna ner den. Och hålla på med yoga och meditation. Och för andra kanske det är att hålla på med liksom, en sport. Alltså kampsport eller sådana saker. Jag vet att Peter till exempel blir i kampsport för då får hon vara arg och liksom sparka och slåss och ö, ut med det. Medan jag då kanske sätter mig och jagar ute och sen i slutändan förlåter människor eller mig själv för att jag känner som jag gör eller situationer. Mm. Men ja det är tufft. Det ligger inte i min natur kanske. Att vara så lugn som jag har lyckats bli utan det handlar enbart om stark viljestyrka. Ett hårt arbete. Ja, ja verkligen. Om vi ändå ska prata lite om eh, hårt arbete mm. så har ju du arbetat ganska intensivt får man ju mm. ändå säga. Väldigt intensivt mm. de senaste åren. Eh, du började bloggen när du var 14. Mm. Och sen har du lyckats avverka de här titlarna som jag sa i början. Aha. Du har varit vice, de, vice, de, vice, <laughs> vice mm. vd, chefredaktör. Nu har du eget företag, satsar. Yes. Bara på bloggen. Lite andra grejer, du skriver bok Precis. igen. Precis. Tredje boken. Mm. Eh, men... När man, för man ser ju ofta att folk är så här, duktiga, framgångsrika, man får uppmärksamhet, man syns i media, man får göra massa spännande saker. Mm. Kan du känna att du har offrat någonting för att jobba så otroligt mycket? Um, egentligen bara i, i korta perioder. Uh, allt har gått ganska bra hand i hand med mitt privatliv, mitt, min karriär. Mm. Alltså jag hade ett liksom frilansjobb och körde eget och så i många år när jag hade tagit studenten och då höll jag på med nattklubbar och DJ och designade skokollektion och skrev min första bok och jag gjorde reality-serier för TV3 och lite sådana grejer och höll på med bloggen var modrad detta för förnöjde och allt är liksom... Du får <laughs> och så ser man hur så här listan <laughs> så växer och växer och växer. men allt det funkade bra i liksom det livet jag levde då jag satt upp och jobbade på nätterna jag var ute och festade mycket, det funkar funkade att vara nattdugla, också när man jobbade klubb så mm. var ju det svårt att två dagar i veckan jobba mellan 22 och 05 och sen så liksom rest, resterande dag gå lägga sig 22 och gå upp 06 alltså det går ju inte mm. du, utan ja, man kommer ju in i lite den nattrytmen men sen så kände jag ju då att jag eh, sökt, var lite intresserad efter, av ett riktigt jobb och det gick hand i hand med att jag egentligen kom på att jag kanske inte mådde så bra och visste inte riktigt vad jag skulle göra av det här dåliga. Det slutade med liksom en gammal partner och det kändes inget bra. Jag fick flytta ifrån min lägenhet, hade inget fast punkt. Ingenting var liksom bra. Och jag kände att så här, jag håller på att tappa fotfästet. Jag behöver en fast punkt. Och då kom ju då, The Vote som blev min liksom fasta arbetsplats. Och det blev ju min fasta punkt. Så jag tror att även om jag har jobbat så extremt mycket- så var det, min, alltså det var min trygga punkt i livet. Mm. När allt annat var ett helvete. Så var att gå till jobbet varje dag. Det var min plats liksom. Jag mådde, Där fick jag en frizon från mitt privatliv. Som jag just då inte ville vara en del av. Och inte gillade. Och inte tyckte om och liksom inte åkade med. Så att. Då funkar det ju ganska bra att jobba på så hårt. Och sen, men sen så kommer ju till kritan att okej, okay, fast varför är jag jobb... Okej, okay, jag måste kanske ta tag i någonting. Jag kan inte bara jobba mm. istället för att ta tag. Och då började ju då hela den här resan som jag hållit på med de senaste åren. I att gå i terapi och försöka hitta mig själv och gå in på djupet. Att så här, varför har jag känt som jag gör i perioder av mitt liv? Varför mår jag som jag mår? Varför fungerar jag som jag gör? Och det kanske inte funkar med de här kortsiktiga lösningarna. Jobba mycket, gå ut och festa, köpa ett par nya skor eller boka en spontan resa. Mm. Det är liksom inte, det är inte receptet för en harmonisk och trygg själ. Utan det ligger i liksom andra eller mer långsiktiga och kanske jobbigare arbeten. Och det är de jag har tagit tag i nu. Så att säga, ja, det är klart att i slutet när jag liksom jobbade ganska mycket på min tidigare arbetsplats så kände jag väl att det kanske kostade. Min fritid, just som jag inte orkade ha en fritid till slut. Att när allt hade ordnat upp sig i min fritid. Jag liksom, bodde på en trygg plats. Jag hade bra vänner. Jag träffade en fantastisk partner. Och kanske ville då vara i mitt privatliv. Så fanns det inte så mycket tid för det. Och det blev ju en jobbig konflikt då. Um, och det som, här var för ungefär ett det var, år sedan? Ja, eller? precis. Som jag började känna att så här, jag orkar inte. Mm. Det, det funkar inte det här. Det går inte ihop. Och jag mår inte bra och jag är inte lycklig. Helt plötsligt är man inte lycklig på någon del. För att de spelar ut varandra och båda tar för mycket tid. Och man inte heller kanske vet riktigt. Här, ja, jag var van vid att jobba så mycket. Och hade alltid tyckt att det är mer värt att jobba än att göra någonting annat. Mm. Och sen så insåg jag att det kanske inte var det. Utan att jag kanske liksom egentligen bara hade jobbet som en ursäkt för att här, orka med resten av livet. Och ja, då tog jag ju tag i allt det. Och då insåg jag att jobbet inte är så viktigt för mig som jag trott. Jag tänker att många tittar på, på dig och andra framgångsrika unga kvinnor. Och tänker man att det där är drömlivet. De, de gör saker, de syns, de tjänar pengar, de är duktiga. Och så börjar man läsa att det kanske inte är det som mm. gör dig lycklig. Och du bjuder på att du inte mår bra och att det är tungt och hela den biten.
0: Mm.
1: Och så tror jag att många kanske känner igen sig. Men man tänker, nej, jag vågar inte. Jag vågar inte säga upp mig från mitt fasta jobb. Mm. Jag vågar inte göra slutrelationen eller... Jag vågar inte bryta mig loss och göra det jag verkligen vill.
0: Mm.
1: Och hur kommer man ens på vad man verkligen vill? Uh -huh. Alltså jag tror att, att det, det som för dig kändes självklart. Nu tar jag tagit det här. och undrar det här. Kan ju vara det värsta mardrömmen från uh -huh. andra För att de vet inte vad de ska börja. Hur ja, Hur gjorde du? Eh, det är därför jag har skrivit den här boken. Oh. Alltså helt ärligt. Ah. Alltså den går in på exakt de här frågorna du ställer nu. Gud, de vet. frågorna försöker jag... På ett ganska enkelt sätt reda ut. Mm. Jag själv har läst mycket självhjälpsböcker- som är liksom, så här, faktaböcker, skrivna av psykologer och um, forskare och sånt. Och då blir det ju lite mer tungt. Mm. Du läser klart en sån bok och så känner man så här, ah, vad ska jag börja med allt- och det känns som ett så himla stort projekt då. Som du säger så här, Hur vet jag ens vad jag vill. Eller vad jag ska börja med det jävla som är mitt liv. Mm. <laughs> Och då har jag ju skrivit den här boken. Som är liksom egentligen en liten handbok om ångest. Som egentligen försöker liksom små medel bara börja nysta upp. Hur jag har tänkt och hur jag började och hur det liksom såg ut i mitt liv i vissa perioder eller när vissa saker hände eller när jag kom till vissa insikter. Och vad jag har fått för små tips och tricks längs vägen. Och jag tror, alltså, jag tror att det är så svårt, det blir så stort för att man gör det så stort. Mm. Och då tänkte jag så här men om jag försöker skriva ner allt det som jag själv har gått igenom och som jag känner på något sätt har varit bra då all, allt liksom. Kan jag skriva ner det i en liten bok som kanske gör att det kanske känns lite lättare att påbörja resan. När man har klart den. Så ja, Jag har liksom försökt samla allting i den. För att det är så stora frågor. Och det är omöjligt att svara på. Okej okay, ska vi spela in den här intervjun i 72 timmar. <laughs> ja. Ja, då kan vi köra. Ja. Men annars är det liksom. Det är så stort och så mycket. Och så försöker man skala ner det. Och, ja, det, är, det är ett jäkla garnys Och jag har försökt. Liksom hjälpa till hur man själv kan börja reda ut det i boken. Om vi ändå ska försöka sammanfatta den frågan i något, mm. någon form av svar. Vad skulle du säga är den viktigaste insikten som du har fått med dig? Jag tror att det kanske är att man inte behöver ha alla svar heller. Att När du säger så här, ah, men Hur vet man ens vad man ska vilja göra? Varför ska man säga upp sig från ett jobb om man inte vill veta vad man vill göra härnäst? Man behöver inte veta. Man behöver inte ha svar. Jag vet inte vad jag vill göra. Jag vet inte vad jag vill bli när jag blir stor. Jag vet inte när jag såg upp mig. Jag har ju tryggheten från min blogg såklart. Som ger någon typ av inkomst. Då, som jag kunde räkna med även när jag såg upp mig. Men jag vet inte om någon vill jobba med mig. Eller om någon vill samarbeta med mig. Eller om jag, någon kommer tycka att jag är bra i framtiden. Och det vet ingen. Och det är för att vi alla är osäkra. Och för att det är viktigt. För att vi ska liksom se till att betala hyran i slutändan. Men jag tror att man måste känna sig trygg. I just att ingen har svaren. Mm. Alltså. Man sitter och bara, åh den här personen som typ sa upp sig, köpte ett hus på Palma och flyttade dit. Och jobbat på samma jobb i tio år. Wow, om ändå jag vågade. Men du kan också våga.
0: Mm.
1: Alltså, du behöver inte ha alla svar. Du behöver inte veta vart du vill flytta eller var du vill göra. Men fan, om du inte trivs, bara gör någonting åt det. Ja. Om du inte trivs med ditt jobb, gå och säg upp det. Om du inte trivs i din relation, våga. Jag tror att våga kanske mm. är det. Man måste våga. Och det, för det, Jag funderar mycket på det senaste tiden i och med att nu har man <coughs> jobbat i, varit i arbetslivet i ganska många år. Mm. Eh, och det är, det slår mig gång på gång att det mesta i arbetslivet eller vuxenlivet är en stor kuliss. Ja. Ingenting är så bra som man trodde. Nej. Folk är inte så professionella eller duktiga som Nej. man förväntar sig. Nej, vuxenlivet är inte, det, det är... Ja men kuliss är nästan det enda mm. ordet som jag nästan kan beskriva det på. Mm. Och det är som en stor besvikelse ja. på något sätt. Blir så fasci det fascinerar mig än idag. Mm. Varenda dag när jag går till jobbet. Eller när man träffar folk som är konstiga i arbetslivet. Eller men, vuxna människor som beter sig som tonåringar. Ja, oh,
0: det, oh, det är herregud. så
1: otroligt fascinerande. Man tror på något sätt att man ska komma in i vuxenlivet och bli vuxen. Och sen förstår man att det är ju bara samma personer som bara blivit några år äldre. Ja. Det är ingen skillnad. Nej. Det är fortfarande samma personligheter som när man gick i skolan. Ja. Alla bara blivit lite äldre. Och en del gör aktiva grejer för att försöka växa. Mm. Till exempel jobba på sin personliga ja. utveckling. Men de som inte gör det, de stannar kvar någonstans. Det är så många vuxna människor som bara står still. Som inte tar tag i sin egen utveckling. Som har slutat blomma. Och resultatet blir att de bara vissnar mer och mer och mer. Mm. Och det är liksom, det är min mardröm. Och det är också min mardröm om att mänskligheten ska bete sig så överlag. Mm. När jag ser liksom människor runt omkring mig som bara... Inte är nöjda med sitt liv. Och som kanske inte är liksom så bra som de kan vara. Som kanske har ett liksom dåligt drag man inte vill ta tag i. Så då blir jag bara så här, Fy fan, vad sorgligt. Du kan ju inte bara födas och vara en person. Och sen bara vara den tills du dör. Du måste ju jobba med dig själv. Mm. Vär, alltså... Jag blir, jag blir liksom så många människor man stöter på i vuxenvärlden när man bara men gud du är ju lika bra som liksom, när du var tonåring och mobbade någon. Ska du inte liksom ta tag i dig själv. Du kanske ska gå till en psykolog och fråga så här varför har jag ett behov av att mobba andra människor fast jag är 37 år gammal. Mm. Det kan ju vara ett tips. Alltså så här det är liksom man måste våga ta tag i sig själv. Mm. Och säga jag tror också när det där med kuliss och sånt. Det är också så intressant. Jag tror att fler och fler måste våga riva kulissen. Mm. Och det är väldigt svårt idag när vi har sociala medier. Som bara liksom förstärker den här jävla kulissen. Det är jättesvårt att veta hur, hur man ska göra. Men jag tror att man bara måste våga. Mm. Och det kanske blir ledordet för allt som handlar om att vara en mänsklig varelse. Man måste våga ha mod.
0: Mm.
1: Våga ta tag i sitt liv. Våga riva sin kulissen. Eh, våga vilja bli bättre. Alltså det är enklare att bara vara som man är. Och sen bara säga till alla andra att jag är så här. Men det är ju så otillfredsställande. Precis. Och du kommer mm. aldrig liksom. Jag tror inte att man dör med ett varmt uppet hjärta. När man liksom sen ligger där på dödsbädden. Jag var ju såhär otroligt. Alltså om vi pratar om mitt temperament och så. Jag blev galen i mina tonår. Jag var mm. galen. Jag hade liksom, jag hade sånt temperament. Jag var så arg. Hämndlysten. Kunde använda så fula ord. Jag kunde liksom vara så svart, sjuk, av allt. Men så här, ska jag bara gå vad vara det hela mitt liv?
0: Mm.
1: Om jag bestämmer mig för att jag blir lite arg på dig. Slå sönder det här poddrummet. Och du bara, vad gör du Michaela? Ska jag säga så här, men jag är så här. Jag har ett hett temperament. Och det får man leva med om man ska vara med mig. Mm. Om man ska vara omkring mig. Hur var jag för människa då? Nej. Och det där stöter man på ganska ofta. Precis. Jag har, jag har ju liksom vänner och bekanta omkring mig som kan säga så. Här, men jag är så här. Och så enkelt är det. Och då är det här, Fast om du har en dålig egenskap som varken är bra för dig. Eller för folk i din omgivning. Eller för dina relationer. Eller människor du älskar. Skulle du inte liksom våga gå till botten i varför du är så. Och man kanske kan förändra det. Sen betyder det inte att man kommer vara en perfekt människa. Jag kommer alltid ha dåliga drag. Men jag kan ju välja om jag vill lära mig att bli lite bättre på vissa mina dåliga sidor. Till exempel impuls. Eller ilska. Det kanske inte funkar att slå sönder saker. När jag var tonåring kunde jag slå sönder mitt flickrum. Jag kan ju inte hålla på att slå sönder min lägenhet när jag är arg. Det funkar. det funkar inte. Jag vill inte vara så. Det är inte bra för mig. Min stackars sambo. För vår stackars lägenhet. Inga vinner på att vara så aggressiv. Då får man ju lära sig att liksom hantera det. Det är ändå fascinerande att många använder det som en slags förklaring. Ah. Bara att, eller ett försvar. Nej men det så här jag ah, så, Punkt slut. Så ofta. Jag som att det, det skulle vara okej. Okay. Oh. Eller som att det liksom gör att beteendet är rättfärdigat För att ah, ja okej okay, du är så. Okay. Ah, det är värst jag vet. Eller folk som skyller på jobbiga saker man har varit med om. Mm. Det är också jag med om så ofta. Nej men du vet. Min pappa var så här när jag var liten. Eller mina föräldrar skilde sig så jag fick en skevbild. Eller är det här och det här hände? Eh, jag har varit med om de här tunga grejerna. Så bara, ja ah, det är jättehemskt att du har varit med om tunga grejer. Men vet du vad? Det här är livet. Du är inte den enda som har varit med om jobbiga saker. Jag, jag har typ ingen som jag känner som har haft ett normalt liv. För vad är ens normalt? Alltså alla mina vänner har varit med om skilsmässor. Liksom våld. Eh, våldtäkter, slagsmål misshandel, allt möjligt död, sjukdomar du är inte den enda mm. och man kan inte skylla jobbiga saker heller på att man är som man är man kan inte säga att äh, men jag är taskig mot alla mina flickvänner för att min pappa slog mig mamma när jag var liten jaha okej okay, fast då får inte du gå och slå andra kvinnor för det du kan inte skylla man ska inte skylla bort sig, man måste ta ansvar för sig själv och sitt liv. Mm. Och det är ingen annan som kan ändra på det förutom en själv heller. Helt sant. Det, jag blir arg det. igen. <laughs> Men jag gillar det för att det, det tycker jag är så befriande med dig är att du vågar säga från. Du vågar ha dina åsikter och du vågar ibland ryta till. Mm. Du vågar sitta hos Malou till exempel och säga att jag vägrar vara perfekt. Med. Mm. Alltså du vågar ändå... Ta lite ställning. Mm. Vilket är väldigt skönt- för att det är ju ganska få som vågar det. Ja, men jag vet inte. Någon kanske lyssnar på den här podden- och tycker att jag säger konstiga saker- eller blir onödigt arg eller överdriver, Men det är också så att jag kan inte vara perfekt. Jag kan försöka vara en så bra människa som möjligt- för mig själv och för folk i min omgivning. Men perfekt kan jag inte vara. Oavsett om det handlar om att vara perfekt i ytan- eller ha en perfekt personlighet. Men jag tar i alla fall ansvar för den jag är och min person- jag skiljer inte ifrån mig. Nej och det är någonting. Om man, de orden vi har pratat om nu. Det var ju kuliss och ansvar. Mm. Och det, för jag, <clears throat> jag tänkte prata lite med dig. Om det här med sociala medier. Mm. Och sen också hälsa och träning. Ja. För du har vissa gånger. Ibland uttryckt in frustration över att folk kommenterar kvinnor kommenterar alltid vad andra kvinnor äter eh, att det är en träningstrend eller hets som pågår värst jag vet Ja, exakt. Eh, och jag har också pratat ganska mycket om det här jag jobbar ju som hälsobloggare mm. och då blir det eh, det är det är svårt det är, ja. är jätteknepigt för gränsen mellan att folk tycker att det är inspirerande och fint och härligt till att man känner sig negativt påverkad mm. eller ska jämföra sig den är ju väldigt hårfin Jätte, ähm, jättesvårt Verkligen Och då just i min bloggbubbla Där jag mm. lever med hälsofokuset Så är det just, det är så mycket kulisser mm. Och folk tar inte ansvar Nej. Jag kan bli galen på att man rättfärdigar att vara En hälsoprofil eller hälsoinspiratör Genom att klä av sig Jag tycker att det är okej okay. Alltså jag kan bli, Hur kan man... Får man titta på vad en hälsoprofil är sammankopplat med så är det ju så här spraytannade bilder där man har småkläder eller bikinis eller sporttoppar och äter bara gröna saker, shakes, smoothies och liksom sådana saker som man undrar om någon någonsin har blivit mätt på det. Ja. Och så gömmer man att vara i den här profilen i att säga men jag är en hälsoprofil och det här är en hälsoprofil. Mm. Istället för att kanske ta ansvar, som du säger då, över vad man sänder ut, vad det är för bild, hur andra människor som läser mår. Och varför man gör det också. Varför lägger du upp de här bilderna på dig själv i liksom välposerade vinklar. Du kanske till och med retuserat lite. Du liksom står på ett sätt som är väldigt fördelaktigt och du vet om att din kropp här nu är vad normen anses vara enligt normen perfekt. Men varför vem gör du det? Är det för att du själv ska få mycket likes och bekräftelse? Eller är det för att du vill inspirera andra? På vilket sätt inspirerar du andra genom att vara så här? Vad, vad är tanken bakom? Exakt så. Det, Ja, jag vet inte. Jag tycker liksom att här, självklart ska man, oavsett vad man är för typ av eh, profil i medier, få lägga upp en bild när man är på gymmet eller en strand men man måste nog fråga sig varför jag gör jag det här? Är det för att jag vill ha mycket likes och bekräftelse för att jag själv har en osäkerhet inom mig? Eller är det av en annan anledning? Till exempel så är det ganska vanligt att hälsoprofiler har haft någon typ av ätstörning innan man saldar om att bli hälsoprofil och jag tycker att det är jätteviktigt att liksom ifrågasätta sig själv själv som profil och då också delvis förebild. Varför man gör det. Mm. Och det är väldigt många som går från en ätstörning till att tävla i fitness till Precis. exempel. Och det är också, jag har ju försökt prata mycket om det här med att fitness och hälsa är två helt olika saker. Mm. Men det man ser och bilden man får av träning och framförallt bilden man får av hälsa, det är ju den här prestationsbaserad mm. träning, det ska vara prestationsbaserat mm. man ska inte vara motionär man ska, va, man ska äta kvarg för att det är ju fitnessmänniskor, man ska, stå, mm. man ska gå på gymmet och lägga upp bilder på sin kropp för att det gör man när man tränar, mm. alltså vi lever i ett så skevt och ätstört och träningsstört samhälle. Det är så fruktansvärt det är så fruktansvärt sen. att det här liksom 90-talets heroin chic trend mm. där man skulle vara liksom smal och inte äta och röka mycket och se liksom lite halvt död ut som var fruktansvärt. Har egentligen bara gått över till något som jag inte vet är så himla mycket bättre heller. Där man gömmer dieter och sånt bakom att det är hälsa. Men vad är hälsa? Många verkar ha glömt bort det. Man gömmer liksom det faktumet att allt bara handlar om kroppen. Och hur kroppen ska se ut enligt vad vi då har bestämt att kroppen ska se ut just nu. År 2016. Och så gömmer man det bakom så här, att det skulle vara välmående. Men det, det är inte välmående. Välmående är någonting helt annat. Och jag förstår att det är jättesvårt för dig som hälsoprofil att kunna prata om hälsa och välmående och sånt på ett sant och sunt sätt. Mm. Min strategi har blivit lite grann att jag försöker tona ner allt som är för mycket och bara försöka vara mänsklig mm. och så här, nej, jag, nu rör jag på mig så här, jag tränar inte så mycket just nu eller jag rehabtränar för mina jäkla armbågar som har skadade ja. eller utbrändheten gör att jag är mycket tränar, mycket tränar. Jag bara promenerar till jobbet, gör något rehabpass ibland. Jag har varit utbränd, min kropp klarar inte mer och jag försöker liksom tona ner allting, försöka vara någon slags kontrast och det blir, ja men, men det är, är också svårt för det, ibland Den kanske balans. du vill skriva om hur du tränar eller hur du äter eller så här, för att det är kul och bra att du är något gott eller har gjort några bra recept men mm. då ska man också ställa sig, okej okay, det här var ett nyttigt recept ska jag lägga ut eller är det bättre om jag idag kanske lägger ut en bild på en kanelbulle för att vara kontrasten till alla andra Exakt. och det blir också väldigt svårt mm. och så blir det ju så här, tyvärr så, som jag pratade om i början av podcasten så är ju vi människor, vi jämför oss ju mm. vilket gör att vad för typ av profil i sociala medier den är. Så alla som läser bara jämför sig. Äter du, jag får jättemycket. Är du så mycket? Mm. Aha, jag äter typ hälften av vad du äter. Äter du upp allt på dina tallrikar? Det var någon kommentar du fick. Jag blev jätta. jag folk ära på mig. Berätta om den, för jag vet vad du syftar på. Ja, jag fick en kommentar på min blogg. Hon hade väldigt mycket frågor om min kost så här, oh, men Nu när du var i Chicago, hur kan du äta så mycket på en dag? Först dricker du smoothie till frukost. Och sen så äter du eh, pasta till lunch. Och sen äter du tre rätter till middag. Hur orkar du? Om jag äter eh, pasta till lunch så kan inte jag äta mer på dagen sen. Mm. Och i den här kommentaren då. Så kommer jämförelse in. Vilket man inte ska hålla på med. Och sen också bekräftelse. Det hon innerst när vi säger. Jag äter mindre än dig. Och... Enligt vårt samhälle är det bra att äta lite för då är man ju smal och snygg och snärt. Och det blir ju helt fel. Den här kommentaren, jag tyckte så synd om personen som skrev den. För att jag tänkte så här gud vad du mår dåligt och vad hemskt att du måste jämföra dig. Jag vill inte att någon som läser min blogg ska jämföra sig med mig. Jag lägger upp vad jag äter och jag tränar. Och så här, och det är för att det är det jag mår bra av. Det är så min kropp fungerar det är så jag fungerar. Jag tycker att jag har hittat välmående på ett sätt som få andra människor har hittat. Um, och med det sagt ska man inte jämföra. Jag tycker inte att alla ska äta som jag gör. Eller träna som jag gör. Eller sova som jag gör. Eller leva som jag gör. Men jag tycker att man ska hitta sitt egen väg till välmående. Men man måste sluta jämföra sig. Och jag blev ju lite arg då. Så att så här, Varför jämför du dig? Och då blev folk arga på mig och började, prata om, men började prata om ätstörningar och att... Jag kanske inte har någon förståelse och liksom, ja, mm. allt vad det var. Men ja, det är ju svårt för jag håller ju inte med. Jag tycker Nej. att jag har rätt. Mm. Alltså så enkelt, så enkelt det är det att... Eh, jag, jag tycker att så många unga kvinnor har en så märklig syn. På liksom, hur man ska vara när det kommer till hälsa och välmående. Där de har sammankopplat det med någonting helt annat. Och jag tycker inte om när man jämför sig. Oavsett om det är här: Gud, hur kan du äta så mycket och vara så smal och så mm. mycket eller... Ja du, du äter alldeles för mycket. Sådär mycket att inte jag. Eller, eh, varför skriver du inte? Du verkar ju träna ganska mycket nu för tiden. Varför skriver du inte om det? Eller, eh, skriv lite mer om. det är liksom mm. Vad som helst. det är bara Sluta jämföra. Du är du. Vad mår du bra av? Mm. När mår din själ och din kropp som bäst? Lev så. Mm. Lyssna på din kropp. Alltså känn efter, vad behöver den? Och ge den det. Och när du börjar leva på det sättet, kommer du att finna välmående? Det är så, många är väldigt förvirrade för att vi får så många olika budskap hela tiden. Mm. Både du och jag är laktosintoleranta. Mm. Och det, där har det också varit en grej, i början när jag blev det. För då blev jag typ åtta månader innan jag gick in i väggen. Så blev, la min kropp av på det mm. sättet. Och det har också varit en grej. I början så skrev jag, ja men laktosfri mjölk om jag skrev något recept eller lite dit. Men då började folk haka upp sig på, aha men ska man äta laktosfritt nu? Ja. Måste, måste alla göra det? Är det jättebra och vad är bäst eller ska man inte det? Och jag bara, men är du laktosintolerant, ät laktosfritt. Är du inte det, varför ska du äta det? Men det här... Om du mår bättre av det, absolut, men börja inte hitta på en intolerans eller allergi eller... När alltså, man vi åter: eller... vad är bäst för dig? Exakt. Vad vill din kropp ha? Vilken mjölk vill du dricka? Precis. Är det röd mjölk, blå mjölk, laktosfri mjölk, mandelmjölk, sojamjölk, kokosmjölk? Drick <laughs> den mjölken du mår bra av och tycker är god. Blir du inte trött av ibland att behöva? På ett sätt så måste man ju, när man, försöker, när man försöker ta ansvar för sin egen bild av sig själv mm. i sociala medier. Som du och jag försöker göra. Då blir det ju någonstans att man försöker hjälpa alla. Genom att berätta de här sakerna. Ja. Lyssna på dig själv. Jämför det inte med. Mm. Alltså det kan ju, att man ska vara en bra förebild och hela den biten. Det kan ju vara ganska ansträngande. För att man måste ju hela tiden väga formuleringar- ja. vad man lägger upp, hur gör jag, vad svarar jag. Och det är alltid någon som tycker man gör fel ja. också. Så är det ju. Ja. Det spelar ingen roll. Men, Men bli, ja. kan du bli trött ibland och börja med vad fan? Ja, det är klart. Alltså det är klart jag kan bli trött. Men det är ju mest för att... Alltså, jag blir återigen där, så, så här, det är jobb, svårt att acceptera- att alla andra människor inte fungerar som man själv gör. Och har man en blogg med så många personer som jag har sedan läser hela tiden- så är det ganska många som känner annorlunda än själv- och då kan man ibland bli irriterad. Eller också kan det ibland vara. Ibland kan man kanske känna att folk inte förstår vad man menar. Eller att folk tar illa upp fast det inte var meningen. Eller vad det nu kan liksom. Innebära folk. Ja men det är ju speciellt. Ja det är klart att jag blir trött på det. Man försöker ju göra. Så rätt som möjligt. Ur ett samhällsperspektiv. Och också så rätt som möjligt ur ett personligt perspektiv. För det är min personliga blogg. Och jag kan inte skriva eller göra saker där som inte känns rätt. Utan jag måste utgå från mig själv. Samtidigt som. Jag vill, inte, um, jag vill försöka vara en bra förebild- ur ett samhällsperspektiv också. Och det är ju svårt. Till exempel, jag tycker inte som du säger- jag tycker att man ska skriva ut- laktosfritt eller glutenfritt. Om jag äter bönpasta så skriver inte jag. säger, Jättehärlig bönpasta. För att, vad säger du? då? Och nu är den här lite nyttigare maträtten. Mm. Um, eller vad det nu kan vara. Jag tycker inte man ska lägga så stor fokus på det- för jag kan bli irriterad på det. Mm. Samtidigt som om jag till exempel lägger upp en bild- där jag sitter och dricker en drink- vara men gud, en drink på en tisdag... Ja, fast den var alkoholfri, men måste jag skriva att den är alkoholfri? Mm. Kan jag inte bara få dricka en jävla drink? Så kan du skita i om det är vodka den eller inte. Alltså, man lägger så mycket fokus på liksom sådana saker. Jag önskar att man kunde läsa ett recept... Och sen bara utgå ifrån den mjölken... Eller om det ska vara glutenfritt eller inte. Eller om man vill eh, alltså om man är läggs mot någonting, plocka bort det. Eller om man är vegetarian, plocka bort det. Eller lägga till. Och inte lägga så mycket fokus på just... Ibland om jag äter... Någon gång skrev jag ut sig ett exakt recept för att är en typ vegansk frukost. Då får man massa kommentarer som säger: Kul vad bra att det var en vegansk frukost! Helt rätt, Mikela. Men jag äter veganskt ofta. Det är bara det att jag kanske inte skriver sig. Ja, ah, det här är ähm, ortrop på mackan: veganskt smör. Mm. Utan jag kanske bara skriver: Här är min macka. Och så är det inte så mycket mer med det. Liksom. Man lägger så mycket. Jag tycker inte att man ska fokusera på det. Utan att man ska utgå från sig själva. Men det är väl svårt i en tid där också, här, man ur ett miljöperspektiv försöka tänka på att göra rätt. Mm. Så att, ja, det är en jävla komplicerad sak. Det är vårt jobb. Men gör så gott man kan. Man vill ju väl liksom. Ja. Mm. Om du skulle få säga någonting till ditt 15-åriga Michaela. Mm. Vad skulle du vilja säga till henne då? Ja vet du vad jag skulle nog säga så här kör på precis som du kommer göra de här tio åren alltså det är liksom vissa saker blir bra vissa saker blir dåliga du lär dig av det mesta mm. kanske skulle jag säga tänk efter en extra gång när det kommer till olika typer av relationer vissa hade du kunnat klara utan tänk lite bara. Men å andra sidan vet jag kanske blev lite klokare efter dem också. Du kanske lärde dig någonting av det så att säga. Om du säger någonting till dig 35 år är jag då? Um. Ah, ja, jag vet inte. Jag hoppas att du har fått allt det du vill ha, att du är lycklig. Men det ah. tror jag också. Jag är på rätt väg. Jag känner dig själv liksom. Jag kommer nog må väldigt bra när jag är 35. Även om vi alltid kommer vara en ångestdrabbad människa. Och <går> en högkänslig person. <går> det är ändå så spännande. Och kan vi bara avsluta här med att prata lite grann om det här med högkänslighet? <går> <går> kan du berätta om dina erfarenheter? Det är många som inte vet vad det är. En högkänslig person är helt enkelt en person som känner väldigt mycket. Och det har vi pratat om ganska mycket här mm. i det här avsnittet. Mm. Jag har blivit arg, jag har blivit glad, jag har blivit ledsen och dum. Och det är mycket som händer här, och. Det var väl bara några år sedan egentligen. Det började komma lite artiklar. vet att DN skrev en artikel om um, HSB-människor. Eller HSP-människor. Mm. High sensitive persons typ. Um, och egentligen är det människor som generellt bara är känsligare. Ett personligt drag Ja, det är ett personlighetsdrag. Precis som att det kan ju vara, alltså, precis som att vissa människor är liksom mer rastlösa eller har, känner lite mindre eller har lite mindre ångest. Alla vi människor är olika, men man sätter väl helt enkelt ett namn på mm. väldigt känsliga personer. Och det är väl då både du och jag. Uh, och vet man att man är, ibland kan det vara skönt att ha titlar på saker och ting i sitt liv, för då blir det lättare att förstå dem. Mm. Jag har kanske suttit i mitt liv och tänkt att varför är jag så här? Varför liksom agerar jag på sådana här otro, otroligt onormala sätt? Eftersom jag har Höra hur man ska agera. Och så agerar jag hundra gånger mer överdrivet. Varför gör jag det? Men då är det ganska skönt att man får en titel på att säga. att ah, nej men jag är väl lite.
0: Mm.
1: Lite extra känslig. Och det är okej. Okay. Och då blir det också lättare att förstå och acceptera sig själv. När man agerar på vissa sätt. Eller känner på vissa sätt i vissa situationer. Och också ganska trygg att man vet att det kommer gå över. För att det kommer nya känslor. Och att inte hela världen. Om man känner att jag orkar inte vara lika social som alla andra just nu. Eller det här tog extra hårt på mig. Eller... Ja. Att man bara blir galen på att det är för höga ljud. Det är sådana små små saker. Precis. Som andra kanske inte riktigt känsliga personer är också känsliga för liksom allt. Mm. Jag har ju jättesvårt för ljud och ljus. Jag har det. Mm. Och jag vet att min kille tycker att det är skittråkigt att vara tillsammans med en person. Som aldrig kan tycka att man kan ha lite högre musik än vanligt. Men jag fungerar så jag får nästan som panik. Jag är liksom samma sak med ljus. Jag har ju på mig året om. Typ. Jag klarar inte av när liksom lite ljus. Jag får en direkt huvudverk stressad och dåligt. Men så här, det är så jag fungerar. Och det kan vara ganska skönt att förstå. Alltså jag innan var innan varit så här: Varför hatar jag hög musik? Varför, varför växer irritation inom mig? När min kille är på bra humör och typ höjer lite musiken hemma när vi gör oss ordning inför en fredagsmiddag. Varför blir jag så stressad? Och vill, jag vill ju bara stänga in mitt rum då, då. Det är tyst. Jag tycker det är jättejobbigt. Ja, men då är det ganska skönt att få det förklarat. Ja, men det är för att jag är känslig och det här kanske ingår i det. Och det är ganska skönt att veta. Samma sak att man kan vara en väldigt social person. Men fortfarande vara en introvert. Och det går också ganska mycket hand i hand med att högkänsliga. Man blir trött av det sociala. Även om man tycker att det är jätteroligt.
0: Mm.
1: Och det kan vara ganska skönt att få det accepterat. Att säga men jag fungerar så. Det är okej. Okay. Jag får bli trött efter att jag har haft sex möten på en hel dag. Jag får gå hem och bara vilja ligga i soffan och inte orka prata och kanske gråta en skvätt. Mm. Det är okay. Tack så jättemycket Michaela för att du kom hit igen och gav oss pengarna <laughs> att spela in det här avsnittet. Tack för att jag fick komma. Och man hittar ju dig på forny.se. Yes.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Och Michaela får ni på Instagram. Yes. Det var rätt.
1: Bra. Tusen tack. Det var jätteroligt, jätteroligt ta... att prata med dig. Tack för att ni lyssnade också. Ja, tack mm -hmm. så mycket. Hej hej. En glad mage med en fungerande tarmflora påverkar både kropp och själ positivt. I en ny undersökning från Valio visade det sig att de som främst drabbas av magproblem är unga kvinnor. Bland dem upplevde hela 46% dagliga problem med magen och den vanligaste orsaken var stress. Det är någonting som jag och Valio vill försöka att ändra på. Kika på lugnamagen.nu för mer information om maghälsa. Jag vill rikta ett stort tack till produktionsbolaget Ohmai som hjälper till att producera den här podden och geniet Emil Schelin som klipper. Tusen tack!